1: Du lyssnar på det sextonde avsnittet av Nyans, våran feministiska true crime podd som går igenom olika uppmärksammade rättsfall. Och de som ni har prata om det här är Hanna Bergvall, Paula Dalberg och jag Kajan Andersson. Idag så kommer vi att prata om Abbe Blatelito.
2: Hej. 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 Det är obehagligt.
1: Illustrerar den, den hårfina gränsen mellan att vara gullig och att vara obehaglig. Oh, jag känner att jag trillar oftast över på den där bara,
2: äckliga, låtsas, liksom, nej, åh. Oh, oh. Ja. Jag tyckte det var fint. Litet barn i en skräckfilm. Mm. Nu som man ja. avslutar ett samtal så blir det alltid väldigt ljust på slutet. Har ni tänkt på det? Ja, det är sant. Bra! Hejdå, hej då!
1: Jag är ofta så när jag säger hej hej till någon. Eh, man stöter på någon. Utan man går ja. med hunden. Och så hälsar man granne. Då är det hej! hej.
2: <laughs> och sen efter att tänka så här, Vad fan var det där Det är himla ljust alltså. jag, jag, jag har ju den här att Ju, ju närmare samtalet när, när jag vill liksom, Nu är det dags, nu ska jag avsluta Då går ja. det, ljusare, ljusare ljusar Då klättrar du upp i mm. Ja. Ja. Mm -hmm. Hur man är? Ja. Det är skapligt
1: mm. Jag sitter och snövlar mm. <clears throat> Skapligt är ett bra svar mm. Mm. Paula du är sjuk Du är suk
3: Jag är suk, jag tog över din roll för kyllös när du blir en inspelning.
2: Men då är min tur nästa
1: gång då. Är ja. mm. Det är. Det är nu som mm. vi. Mm. kommer den här gå runt. Jag yep. tror liksom att vi lever. Mm. Mm. Ja, ja visst.
3: Det är i alla fall inte bak i svårt att vara avsnitt. <laughs> mm.
1: <laughs> Nej. Precis inte gud. Jag som är, blir så dålig när jag är bakis. Skulle inte, Jag kan knappt andas. Jag skulle inte kunna spela in någonting. Mm. Hade vi haft inspelning en dag och sen så hade jag kunnat välja att typ gå ut dagen innan då hade jag sagt nej, jag kan inte. Och annars blir det odrägligt. Mm. Visst är jag unik som mår väldigt dåligt när jag är bakom. Mm. Jag.
2: jag är alltså ju katastrof. Jag, jag dricker ju inte alls överhuvudtaget. i princip Det är ju typ tre dagar som offras ja jag, jag har inte den tiden hade jag det så kanske jag hade kunnat göra det men på riktigt, jag är helt värdelös i tre dagar Efter... blir, du, blir du kräkig eller blir du trött? Liksom, eller? Jag blir eh, slö något så inne i alltså. riktigt slö och eh, ja, men helt så här, okoncentrerad oj, nu glömde jag stäng av eller nej, det gjorde jag inte alls det va? Jag har inte alls stängt av. Eller jag stängde av ljudet. Nej men nu var jag stängt av. Eh, stör ej är på. Men samtal kommer igenom. Det var inte bra.
1: ja telefonen.
2: Så mm. nu, nu alla samt. Det höll på att ringa en massa. Aha. Nej men eh, ja det är. Alkohol är inte riktigt min grej. Ja det
1: är väldigt kul medan det varar. Men sen är det. Det varar så alltså kort
2: alltså. Det varar så himla ja, kort, det kort för mig kort. Så det, ja. Men Paula, du känns som att du skulle vara väldigt stabil i ditt drickande. Det här låter ju jättekonstigt. Men jag menar att det känns inte som att du skulle bli helt odräglig utan mer eh, liksom stabilt glad och sen <laughs> lite stabilt mindre glad men ändå helt okej. Okay. Det är min teori.
3: Uh, ja, jag blir ju inte bakis till att börja. Nej,
2: jag kände på med det. Hush.
3: <hör> har aldrig upplevt en bakfylla. Skojar
2: du med mig? Jag jobbar Nej. hela mitt liv en bakfylla trots att jag inte dricker.
1: <hör> <hör> Vad är
2: det här? Du är immun mot bakfylla. Ja. Men det är för att Paula är robust. Hon har en robusthet. Robust, Hon har en robusthet. <hör> som är... ja, men alltså, jag... <hör> jag vet inte. Det... Jag får en viss det känns kanske som att du är mer som mig i
0: det här
2: medan Paula kör sin grej som är... ja men ja vi kanske borde dricka tillsammans snart och se, se vad som händer och mesta
1: och sen dagen efter också
3: jag har varit med om det några gånger alltså fått väldigt väldigt billa fylla för att folk liksom bara försöka supa mig under bordet och se om jag verkligen inte blir bakis. Och så har de liksom suttit i eh, suttit i fåtölj och mått jättejättedåligt dagen efter och jag som
2: var som vanligt. Mm. Men Paula, när du dricker märker man att du har druckit. Blir du full? Ja. Så du, du blir här du blir rolig och härlig.
3: Ja, sen sen eh... Uh, är inte allt, alltså, Det är sällan jag dricker speciellt mycket. Nu när jag var på, på um, den här jobbfesten eller liksom, firandet hela helgen så serverades ju alkohol varje kväll. Liksom, men jag drack ju tre glas vin.
2: Men alltså, jag förstår inte det här, för att om jag var som du då skulle jag typ dricka hela tiden om jag aldrig blev bakis. Det vore jätte... Då var det bara att köra, tänker jag. Det här är superdåligt advice. jag <skratt> har
1: den här lilla grejen med alkoholism och sånt där bara. Ja. <skratt> ja. Men annars så,
3: så men det. Jag, ja. ja, alltså, jag blir ju full och jag har ju druckit någon gång sådär. Att jag liksom eh, jag men, någon, någon gång i min, min ungdom. Så att säga, när jag var typ 1920 så drack jag ju någon gång så att jag liksom inte kunde stå på benen. Jag bara raglade mellan väggarna i studentkorridoren och sådär, men jag var ändå inte bakis på. Det
2: är den sjukaste
1: superkraft jag har om. <laughs> Nej, men alltså det är helt otroligt.
3: Och det, den gången som jag kommer ihåg, verkligen jag verkligen alltså, söpte jag kräktes och sådär. Då, hade, då gick jag ju in min sällning. och satt, att jag, jag vill uppleva hur det är att vara riktigt bakis så att Nu ska jag supa riktigt, riktigt ordentligt när det var studentfest och eh, gratis alkohol. Och jag blev inte bakus. Jag har varit hungrig. Så jag drog Men alltså, var en detta? skål med fil och så mådde jag bra. En
2: skål med fil? En skål med fil? Det är inte så här, hamburgare eller en pizza utan en skål med fil. Och sen, sen rad bra. Alltså det är ju helt ja. otroligt.
1: Ja. <laughs> uh, oh. Ja, nej, jag, jag, har inget, jag har inget att komma med jag tyvärr alltså jag... bara säger robust eller pålitlig när det kommer till bakfyllor. så jag lägger mig och blotta strupen direkt
2: ja, ja nu bra jag ja. dricker ett glas vin eller ett halvt och sen, sen är jag liksom ja, färdig för alltså jag, kan, jag
1: väger ju en bra bit över hundra panner och kan ju dricka mängder Alltså så mm. är det liksom inga problem. Men eh, bakfyllan kommer jag inte från.
2: Nej. Jag får varken det roliga med dricka och jag får bakfyllan. Så det, det är inte så högt. Ah, ja, skit sammanhanget. Ska, ja. ska vi gå över till. Nej, nu börjar jag så obehagligt prata i här mikrofonen. <laughs> jag kände hörde vi när ni hörde? Det blev den sensuell.
1: Ja, men det är det vi har sagt om. så känner jag hela tiden. Jag sitter ju och mot mot puffskyddet.
2: Det brukar jag innan jag kommer in i vår inspelningsmockagäng. Då brukar jag sitta och prata med mig själv lite. Så kör jag sådana här ISMR. För att skrapa mot puffskyddet. Får spela in det nästa gång. Vi kanske borde släppa några ISMR-klick. Ja, vi gör
1: Visst, man kan få önska vad man vill höra.
2: Ja, jag kan bjuda på det mesta, jag, så. jag. kan höja min mick
1: till max när jag byter snus. Ja.
2: Det är jag har då. Ja, vill du det? Ja, men jag vill. Ja, jag vill verkligen. Ja, det sko blir du göra det nu eller? <laughs> <laughs> Varför vill du det Nej, men nu blir jag nyfiken för jag behöver tänka på hur det, så jag vet men inte det låter det? Det låter så här. För jag tar
1: ju ut den med tungan. Mm. Det blir ett, lite smaskljud kan jag tänka mig så här. Mm. Och sen har jag den på tungan. Nu mm. stoppar jag ut den. Du hörde inte simma spännande. Mm, nej, men skulle det. jag maxa min mix så kanske det skulle vara lite klibbigare. Alltså,
2: jag, jag är nyfiken på det här. Liberett.
1: Nej, gudväckligt vad äckligt.
2: Mask är ju ungefär det
1: äckligaste jag vet.
2: Ja, ja, jag det.
1: Du lyssnar på Nyans. Då tar vi och kör igång. De som vi kommer att prata om idag är... Ett, den som blir drabbad, som heter Annie. Annie, Andersson, Sigurdsson. Vi har en förövare vid namn Abbe Blatelito Alsadi. Och, och de källorna som vi har använt oss av, och jag pratar ju bara för mig själv här nu, men det är ju en saftig fupp på eh, goda 4000 plus sidor. Det är två domar, en från tingsrätt och en från hovrätt. Jag har också tittat på... Eh, ska vi se vad den heter. Via play i huvudet på en järningsman. finns det ett avsnitt om Abbe. Rättegångspodden har ju också det här fallet hos sig som jag har lyssnat på kanske sex gånger tror jag. Men vi drar igång... Abbe Alsaadi. han föds 1995 i Irak. Han kommer till Sverige när han är fyra år tillsammans med sin pappa. Hans mamma och syster är kvar i Irak. Abbe och hans pappa kommer först till Gävle. Flyttar sen till Sandviken där Abbe också börjar skolan. Andra elever beskriver hur Abbe är väldigt stökig och utåtagerande direkt. Abbe blir också mobbad. Han har väldigt svårt att få vänner. Hans föräldrar har märkt av en problematik hos Abbe från väldigt tidigt. Han får kraftiga raseriutbrott. Han har svårigheter att koncentrera sig. Han har svårt att skapa och upprätthålla goda relationer till andra- efter några år så kommer även Abbes mamma och syster till familjen i Sverige. Abbe har själv berättat, om berättar i den här dokumentären, eh, hur han kände sig väldigt arg över det här. Han tyckte att mamman och systern tog eh, för mycket uppmärksamhet från pappan och Abbe blir än mer utåtagerande. Hans mammas sätt att inte tolerera att han slåss och har söndersaker gör honom ännu argare. Han beskriver hur han utvecklar ett hat mot henne. Abbe hotar med kniv hemma. hans slåss och härjar. När han är 12 år så får han diagnoserna ADHD och autism. Läkare rekommenderar mediciner men Abbe vill inte ta dem. 2008 ska Abbe börja skolan och eftersom det är mycket bråk och familjen flyttar runt lite så är han nu inne på sin femte skola. Denna gång i Storvik. Nu sa jag att han ska börja skolan- men det är, jag tror att han börjar femman. Eller något sånt. Bråken och utanförskapet fortsätter- och Abbe har fortfarande inga vänner. Hans självkänsla är otroligt låg. Abbe rispar en kille med kniv- och hamnar i ungdomshem utanför Göteborg. Han tycker att det här är föräldrarnas fel- att han har hamnat där han har hamnat. Han är otroligt arg och besviken på dem- när han bryter kontakten med sin familj helt. Abbe flyttar sen runt på en rad olika ungdomshem. I ett dokument från ett av ungdomshemmen- så skriver man i en rapport så här. På avdelningen här och under utredning- har Abdalla visat uttalade ADHD-symptom- med stark motorisk rastlöshet- Kort tålamod, betydande koncentrationssvårigheter och kort uthållighet. Också visat uppenbara svårigheter att förstå socialt samspel. Är för intensiv och ser inte hur andra reagerar. Har svårt att ta hänsyn men har mycket stort behov av att vara med andra och blir ledsen när det inte fungerar. Det är också tydligt att Abdallah har svårt att förstå och uttrycka sig på svenska- och föräldrarna beskriver att det är likartat på hemspråket. De tydliga begränsningarna i kommunikation leder till frustration. Abdallah kan vara känslig för förändringar. Så man kan tänka sig att de här runtflyttningarna inte funkar jättebra för honom. Till slut så kommer Abbi i alla fall in på gymnasiet i Göteborg- och han får en praktikplats på en verkstad och han tycker att det funkar ganska bra. Snart efter det, 2014, så misshandlar Abbe en kille allvarligt. Killen får sparkar och slag mot huvudet och Abbe döms för grov misshandel. Kriminalvården skriver i ett uttalande att Abbes brottsliga gärningar tyder på ett antisocialt personlighetsmönster- –och att han dessutom uttrycker förminskande attityder och värderingar– –gällande sin egen aggressionsproblematik. Han bedöms vara likgiltig inför det han gör mot andra människor. När han döms för det här bestämmer han sig för att skita i allt– –och att leva kriminellt istället. Han fästar, tar droger– och han startar ett konto på Snapchat där han går under namnet Blattelito. Han beskriver själv i den här dokumentären att han vill att det här skulle vara ett konto som visar att den här Blatten lever en livsstil som ingen svensson lever. Eftersom hans innehåll är så pass urballat med droger, vapen, han filmar när han ligger med tjejer- när han äggar bilar och spårvagnar. Men eftersom det här är så uppseendeväckande så ramlar följarna in. De blir fler och fler. Abbe får den bekräftelse och den uppmärksamhet som han tycker att han har saknat. Av vänner så beskrivs han som en trasig person med noll självförtroende. Inga pengar. Men som lever ut i den här personan. Som tvärtom då har allt självförtroende och alla pengar i världen. Men snart blir Abbe häktad, misstänkt för misshandel igen. Hans psykiska mående är väldigt illa däran. Han blir suicidal. Abbe flyttas till en psykiatrisk avdelning. Men får ganska så snart komma ut. Och det första han gör när han kommer ut är att lägga ut en Snapchat-video om hur han har kommit ut från häktet och är fri. Han går på en gata och jublar. Liksom. Abbe flyttar till Linköping 2017 och träffar en tjej. Det är i Linköping som han börjar tatuera sig och kommer i kontakt med tramadol. Det är ett smärtstillande ämne som är morfinliknande, eh, beroendeframkallande. Samma år börjar Abbe träna mer och mer och kan börja ta steroider. Omgivningen beskriver hur Abbe blir mer och mer aggressiv. Snart blir han också hotfull och våldsam mot sin flickvän. Han kallar henne Hora gör utfall mot henne. Hon och andra beskriver det som en personlighetsförändring hos honom och det är inte ovanligt med personer som går på anabola. Flickvännen lämnar honom och han flyttar till Stockholm under sommaren 2017. Vid någon period här så flyttar han också till Uppsala vet jag. Jag har inte skrivit upp exakt när det var. Men det är i alla fall i den här vevan som han träffar Annie. Och de blir ett par. I samband med att Abbe börjar träna och tatuera sig och tar anabola så stiger hans följarantal ganska ordentligt. Han försörjer sig dels genom olika betalda samarbeten på sociala medier. Han har också ett stort konto på Instagram till exempel. Och dels genom att sälja melanotan. Eh, kallas mello. Ett preparat som ska göra användaren brunare hyn, smalare och öka sexlusten. Läkemedelsverket skriver så här. Melanotan 2, även kallad Barbie-drogen- är ett hormonpreparat som injiceras eller tas som nässpray. De uppges göra användaren solbräns smal och öka sexlusten. Produkterna är inte kontrollerade och kan skada hälsan allvarligt. Läkemedelsrådet avråder från all användning. Det går inte lång tid innan ABB flyttar in hos Annie i hennes lägenhet i Solna- där också Annins dotter som då är två och ett halvt år bor- Bråken, våldet och svartsjukan finns där ganska så tidigt i relationen, redan efter några månader, men eskalerar med tiden. I början av relationen köper paret en bil, en bil som skrivs på Annie eftersom Abbe inte får ta lån. Det är en dyr, rätt flashig sportbil, jag tror att den kostar nästan 800 000. Som ska passa in med Blattelitos image. Tillsammans så betalar Annie och Abbe en kontantinsats för bilen på 150 000 kronor. Och de kommer överens om att Abbe ska stå för kostnaderna för bilen medan Annie betalar för bostaden. Bilen och kostnaderna kring den kommer att bli ett återkommande ämne i ska vi kalla det, konflikterna, de mellan. Till exempel så råkar Annie repa bilen mot ett staket när hon kör sin dotter till förskolan och Abbe blir vansinnig. Det blir också bråk kring reparationskostnader. Detta kommer vi in på sen. Hösten 2017 så stegras aggressionerna. Abbe slår sönder saker i lägenheten. Under slutet av året dokumenterar Annie olika skador på kroppen. Hon skickar också, hon tar bilder på de här skadorna så skickar hon till sina vänner som hon eh, berättar om en del av det här våldet för. Hon skickar också bilder på saker som när Abbe häller ut Annis smink i badkaret, om ni inte svarar i telefon eller inte vill komma hem eh, och hotar att spola vatten över det eh, på en massa otrevliga sätt allt sånt här så skickar då Annie till sina vänner och ber dem spara det för att de ska ha det här materialet. Annie blir uppmanad av sina närmaste att anmäla Abbe, men hon vågar inte. Till en början så vill hon inte, hon tror att hon kan förändra honom, att det kommer lugna sig. Och när hon känner att det inte gör det längre så vågar hon inte. Hon är rädd för vad som ska hända då, hon är rädd för att allt ska bli värre. Vid årsskiftet 2017-2018 så flyttar Abbe ut. Han flyttar till en egen lägenhet i Solna. Men den här kontakten, de emellan, kommer att fortsätta av och på. I början av 2018 träffar Abbe en ny tjej som han inleder en relation med. Ungefär vid samma tid vågar Annie slutligen polisanmäla Abbe. Eller ja, nästan i alla fall. Hon går till polisen och berättar att Abbe slog henne för första gången under Halloweenhelgen 2017. Och att han sedan dess har misshandlat henne till och med knivhuggit henne vid två tillfällen. Hon berättar om alla saker som han har haft sönder. Det är möblemang, det är fyra mobiltelefoner. Han ska även ha försatt henne i skulder. Som uppgår till 100 000 kronor. I sin polisanmälan berättar Annie att trots att hon har gjort slut med Abbe så fortsätter han att ringa henne 50-70 gånger per dag. Abbe hotar att säga till socialen att hon knarkar så att hon ska bli av med vårdnaden. Eh, om sin dotter då. Polismannen som tar emot hennes anmälan berättar hur rädd Annie är när hon berättar. Hon skakar hela kroppen när hon berättar vad Abbe har utsatt henne för. Annie är faktiskt så pass rädd att hon inte vågar säga, vare sig vad hon själv heter eller Abbes namn. Det här gör att ärendet kommer att läggas ner. Anmälan är liksom inte fullbordad. 14 januari 2018 skickar Abbe en video till Annis föräldrar de är utomlands för det här tillfället. På videon så ramlar Annie ihop i badrummet. Hon är naken och helt utslagen. Abbe skriver till Annis föräldrar att så här beter sig er dotter och ert barnbarn är hemma. Annie har fått i sig droger och förs till sjukhuset med ambulans. Det är hennes syster som. På föräldrarnas inrådan ringer efter en ambulans där hon magpumpas. Annie har då en stor mängd tramadol i sig. Till sin familj så säger Annie att det här har skett av misstag. Att tabletterna blandades ihop med verktabletter. Att hon hade ont i huvudet, hon hade slagit i en skåplucka på natten. Och då har tabletterna blandats ihop. Men till sina vänner berättar Annie att Abbe har tvingat i henne tramadol. Han har bokstavligt talat kört ner dem i halsen på henne. Så när Annie är naken och medvetslös på golvet tar Abbe kort och filmer och skickar det. Inte bara till Annis föräldrar utan även till en av hennes vänner. Han skriver till den vännen att det är vännens fel om Annie dör. Och att samma sak kommer att hända henne för att hon har sagt till Annie att göra slut med Abbe. Men vi får aldrig veta exakt vad det var som hände den där dagen. Ett tag senare är Annie och hennes dotter och sover över hos en kompis när Abbe dyker upp. Han står utanför, han skriker och gormar, kallar dem för olika saker. Han försöker brytas in, han kastar stora stenar och förstör fönster. Vännen som bor i lägenheten larmar polisen. Och en patrull kommer och lyckas eh, lyckas ta Abbe. Och så tillbaka till bilen. Den skadas på en massa olika vis. Det är inte så konstigt när man ser videoklippen som Abbe lägger upp kring hur han kör med bilen. Eh, och de här reparationskostnaderna sticker iväg. Abbe vill inte betala. I ett samtal som finns inspelat och spelades upp i rätten så ringer Annie till Abbe och Abbes nya tjej eh, spelar in ljudet på sin telefon de sitter i bilen tillsammans men i det här samtalet så står Annie på sig kring de här kostnaderna och allting som Abbe skyllde henne Abbe säger att varför ska jag betala när du gör slut med mig men Annie räknar upp alla kostnader som har blivit på grund av att Abbe till exempel har slagit sönder hennes lägenhet. Annie pratar också öppet om våldet hon har blivit utsatt för. Och det märks ganska tydligt här hur Abbe tappar greppet om Annie. Hon säger i samtalet att hon inte är rädd för honom. Att hon har bevis för allt han har gjort. Om han inte betalar så kommer hon gå till polisen imorgon. Han försöker få det till att det är hon som är svart sjuk för att han har träffat en ny tjej- vilket Annie säger att hon inte kunde bry sig mindre om. Och hon står på sig. Hon säger att hon vill ha sina pengar. Kvällen den 25 april- pratar Annie med en kompis på telefon. Hon berättar om det här samtalet med Abbe- att hon vill ha sina pengar och inget annat med honom att göra- hon säger också att han inte har hört av sig sedan det här samtalet och att han nog inte kommer göra det heller. Men så säger hon plötsligt till sin vän att vara tyst i telefonen. Och sen säger hon att hon är säker på att Abbe står utanför hennes dörr. Efter en lång stunds tystnad så är hon tillbaka i telefonen och säger att nej, men det var inte han. Han var inte där. Och när hon har försäkrat sin vän om det det är vid midnatt så lägger de på. Dagen efter 26 april 2018 ringer Abbe till Annis mamma. Han säger att han vill komma hem till henne och lämna pengar till Annie som han var skyldig. Annis mamma reagerar kraftigt på den här kontakten. Abbe brukar inte ringa henne så här och Annie brukar inte vara hemma hos mamman. Han vill också att mamman ska åka med honom hem till Annie för att han inte får tag på henne och så att han ska kunna lämna de här pengarna. Hon tycker att det här också är väldigt konstigt. Abbe kontaktar också Annis kompisar, ett par av dem på samma sätt. och De reagerar också med att det är konstigt att han, att han vill att de ska åka med honom hem till Annie. Samtidigt försöker Annis kompis få tag på henne men telefonen är avstängd. Något den aldrig brukar vara. Annis kompis och Annis mamma får kontakt- och de börjar försöka hitta Annie. Eftersom Abbe har fått höra från mamman- att hon inte vet vad Annie är- säger han att han beger sig till Annis lägenhet- där Annie inte öppnar. Det här är alltså vad Abbe själv berättar om situationen. Annie öppnar inte- men när han tittar in genom brevinkastet på dörren så ser han Annis dotter stå där och säga att hon står och säger att mamma sover. Abbe ringer tillbaka till Annis mamma och berättar det här och hon uppmanar honom att ringa ambulans och polis på en gång. Klockan 14.14 .14 får larmcentralen ett samtal från Abbe. Han befinner sig då alltså utanför Annis lägenhet. Han berättar att hon inte öppnar och att han pratar med dottern genom brevenkastet. Annis mamma kastar sig i bilen och åker dit. Men när det har gått lite tid och hon kommer fram så är polisen redan där. De har brutit upp dörren och de har hittat Annie i badkaret i badrummet avliden. En ambulanssjukvårdare berättar i rätten att hon har reagerat på hur Abbe betedde sig på plats. Han var inte ledsen, säger hon. Hon säger att det var kallt och rätt tomt hos honom i hans bemötande. Polisen klassar ändå det här som ett självmord- eller alternativt en olycka inledningsvis. Och därför kallas ingen rättsläkare till platsen. Men vid obduktionen så kan man se att Annie har dödliga mängder tramadol i kroppen. Hon har dessutom stickmärken. Hon har två stickmärken på halsen och tre i ett armväck. Och det är alltså kanylmärken. Men någon injektionsbruta med rester av tramadol hittas inte i lägenheten. Och det är även en mängd tramadol som man kan se har spridits genom hennes kropp från magen. Det vill säga Tramadolen som har kommit in i hennes kropp kommer inte enbart ifrån injektionerna- utan måste även ha tagits oralt eh, som tabletter. Ett dygn efter att Annie hittas inleds en förundersökning och lägenheten spärras av. 30 april anhålls Abbe i sin frånvaro och 1 maj grips han misstänkt för mord. Och Det är nu som det börjar komma fram saker som- på olika sätt binder Abbe till Annis lägenhet. Natten innan Annie hittas eh, kopplar Abbes telefon upp mot masten via Annis bostad. Det här är mellan 01.58 och 03.34. 02.01 kopplas den dessutom upp mot Annis trådlösa nätverk. Abbe menar då att han har varit... Utanför Annis lägenhet den här natten. Att han har suttit och väntat på henne där. Men att hon inte verkade vara hemma. Under den här tiden då som han sitter och, pratar, eller som han sitter och väntar utanför Annis, så pratar han dock med eh, sin nuvarande flickvän i telefonen. Eh, flickvännen kommer sen att säga att hon hör ett barn i bakgrunden. Något som åklagaren kommer att mena. Förklaras med att Abbe inte alls var utanför lägenheten utan inne i den under natten innan Annie hittar stöd. I badkaret tillsammans med Annie hittar man också en gammal rosa mobiltelefon. Uppgifter säger att det ska ha varit telefonen som dotten fick använda och titta på och att det inte satt något simkort i den. Men när man finner den så sitter Annie simkort i den. Ett simkort som i vanliga fall sitter i hennes svarta iPhone. Den svarta telefonen kan ses vara uppkopplad mot hennes wifi sista gången 0217. Efter det har någon tagit ur simkortet ur Annis svarta telefon och satt det i den rosa som hittas i badkaret. Annis svarta telefon... Tar Abbe med sig från Annis lägenhet. Då när han är där och eh, polis och ambulans precis har, har upptäckt att Annie är död. Och han säger själv att han slänger den. Eh, vi kommer gå in på det lite mer snart. Men det är alltså telefonen som Annie har använt för att ta bilder på alla skador. Eh, som Abbe gett henne. Skadorna på hennes hem. Och den telefonen kommer aldrig att hittas. Man kan också se att det gjordes en inloggning på Annis hembank klockan 02.09 på natten. Då uppdaterades hennes gräns för att swisha till 50 000 kronor. Klockan 02.17 görs också en bankinloggning och det är den sista noteringen som gjordes från Annis telefon. Under utredningen då så framkommer även saker rörande relationen mellan Abbe och hans nya flickvän. Även hon har anmält Abbe för misshandel och ofredande. Och i förhör berättar hon följande om dagarna kring Annis död. Hon berättar att hon sitter i bilen med Abbe när han har telefonsamtalet med Annie om pengarna som han är skyldig henne. Efter samtalet som flickvännen alltså hörde var Abbe väldigt uppstressad och orolig. Han var rädd för vad som skulle hända om Annie gick till polisen. Flickvännen menar att han säger till henne att han vill sätta dit Annie- så att hon ska förlora sin dotter, det som betyder mest för henne. Enligt flickvännen pratade Abbe om olika saker han skulle kunna göra. Till exempel se till att Annie får i sig tramadol. Få henne att hålla i en pistol som han har- så att han kan ringa SOS och anmäla henne- han ska tidigare ha pratat om att han måste ha något på Annie eftersom hon har så mycket på honom. När Abbe och flickvännen är hemma så ser hon hur han gör i ordning en spruta med tramadol i köket. Abbe och hans flickvän åker kort efter det till ett kasino där de hänger ett tag. Flickvännen dricker några drinkar. Hon uppger själv att hon blir ganska full. När de ska åka hem så säger hon att Abbe- istället för att köra hemåt- kör mot Solna och Annis lägenhet. Han ber henne vänta kvar i bilen- samtidigt som han går ur och hämtar något ur bakluckan. Blickkvännen berättar att hon känner på sig- att det är någonting som inte är bra som kommer hända. Hon ringer till en kompis- Eftersom hon är orolig för att Abbe ska göra något dåligt, att han ska skada Annie. Kompisen säger till henne att hon ska ta bilen och åka därifrån och det gör hon. Efter ett tag så ringer Abbe till flickvännen. Det är då som hon hör ett trött barn i bakgrunden, säger hon. och Hon blir rädd att han ska bli arg på henne och hon åker tillbaka. Men hon stannar inte utanför Annie utan hon åker vidare och åker hem till sin kompis, stänger av telefonen och stannar där tills dagen efter. Flickvännen berättar också att Abbe när han får reda på att han är anhållen säger till henne att han var hemma hos Annie och att han gav henne sprutan som han hade planerat och att hon inte... –hade gjort motstånd. Men att hon fick ett krampanfall. Och att han då försökte ge henne vatten och jordgubbar. Han sa också att han lämnade Tramadol hemma hos Annie. Och att de var borta när han kom in dagen efter. Där tillsammans med polisen. Till flickvännen ska Abbe ha sagt att Annie var vaken när han gick. Hon, det där är förresten något som jag tror att hon tar tillbaka sen– hon säger också att Abbe återställde sin telefon efter det här. Och att han skaffade sig en ny telefon. Däremot så lämnar inte flickvännen de här uppgifterna om att han står och tillreder sprutan, inledningsvis. Hon, det är uppgifter som kommer för senare. Hon säger att det är för att hon är väldigt rädd för Abbe. Men det drar ändå ner trovärdigheten. Av utredningen framgår vidare att Abbe skickade ett sms till flickvännen. Jag eh, ska se om jag behöver läsa allt det här. Ja, men vi kan säga kortfattat att Abbe har en ganska utvecklad historia om hur han sitter utanför Annie. Hur han inte kommer in och sen så har han lite kontakt då till den här flickvännen eh, som försvinner. Han rör sig lite i och letar efter flickvännen då som han tror ska vara på ett speciellt ställe. Eh, han tar sig hem till sig, men då upptäcker han att, att hans eh, hemnyckel är kvar i bilen hos flickvännen och sen så åker han hem, till hem och så här. Eh, En ganska rörig historia, men det finns alltså eh, stödbevisning som, som går emot det här. Eh, bland annat då de här olika, som det ofta är, masterna som. –som inte stämmer överens med där han säger sig ha varit. Jag ska säga lite kortfattat om Abbes version– –för att det ska vara så rättvist som möjligt. Den stämmer delvis överens med den som flickvännen lämnar. Men han säger att hon ljuger helt om det här att han gjorde ordningen spruta– –och att han har pratat om vad han planerade för Annie– han säger att anledningen till att han körde till Annie efter Kasinott var för att han hade vunnit lite pengar som han på infall då skulle ge till henne, men att hon inte öppnade och inte verkade vara hemma. Att han sitter utanför hennes lägenhet, utanför huset, i en dryg timme säger han beror på att han väntar på tidningsbudet och det ska alltså vara då som hans telefon kopplar upp mot nätverket. Men som sagt då att han bestämmer sig för att det är kallt så bestämmer han bestämmer sig för att gå hem till sin lägenhet. Han har då inga nycklar, försöker få tag på flickvännen. Hon svarar inte, hon har stängt av sin telefon. Han lyckas låna till sig pengar av någon kompis, tar en taxi till flickvännens lägenhet, krossar en ruta för att ta sig in. Dagen efter säger han... Att han åker till Annie för att ge henne de här pengarna då som man har vunnit. 2500 kronor i kontanter. Men att hon inte öppnar. Och det är efter det som han börjar kontakta hennes vänner och hennes mamma. Han säger också att han när han är i lägenheten och av polisen får veta att Annie är död hamnar i chock. Han ser till exempel en karta tramadol som man vet att hans DNA är på. Han frågar polisen om han får ta den. Men det får han inte. Eh, på balkongen så säger han. Han går ut för att ta luft. Och så säger han att där ligger Annis svarta iPhone. Men utan att simkort i. Och att han tar med sig den. Utan att säga något. För att han vet att det finns mycket hot om emellan på den. Han säger också att han och flickvännen visste att Annie hade tagit ett större lån. Eh, kort tid innan för att kunna betala räkningar och att flickvännen när Abbe då till slut berättar om vad som har hänt för det dröjer lite säger att de ska föra över pengarna så att de kan åka på semester och Abbe säger att han förfasas över det här och att han ser på flickvännen som djävulen som försöker locka honom till någonting och för att han inte ska lockas att föra över de här pengarna så slänger han telefonen Um, som sagt, en hel del av vad som sägs mot bevis annan bevisning. Det här är en jättestor förundersökning. Uh, till exempel då det här med masterna som, som uh, motsäger Abbes utsaga. Det finns också uh, exempel på uppgift som att när Abbe säger att han gick in genom porten hemma hos sig där innan han upptäckte att han inte hade nyckel så kopplade hans telefon samtidigt upp mot masten hemma hos Annie. I slutet på den här dokumentären på Via Play som Annis mamma faktiskt också är med i, så berättar hon, och det här ska ju tas för vad det är, nämligen något som berättas i en dokumentär, så berättar hon att hennes barnbarn senare har sagt några saker. Hon säger att barnbarnet har sagt att hon är rädd för Abbe och att Abbe, citat, bärde mamma till badkaret och hon ville inte det. Flickan ska ha sagt till sin mormor att hon gömde sig då och att när Abbe hittade henne så sov mamma. Jag ska bara avsluta med att säga något om det våld som Abbe har erkänt och det är en hel del. Det handlar bland annat om sönderslagna rutor, att ha slagit Annie i ansiktet och huvudet, att ha knäckt en iPad över hennes ben. Att ha dragit ur hennes löshår, spolat henne med iskallt vatten och koket vatten, hållit fast henne, dragit och puttat henne, rispat henne med en nyckel eller det kan ha varit en kniv, stuckit i hennes soffa med kniv, slagit bort ett bord med ljus på så att det skötte stearin över hela väggen. Han erkänner också att han har kastat tuggummi i Annis hår och sen klippt av håret han har piskat henne med ett bälte. Att han har haft sönder och kastat mobiltelefoner på henne. Att han har hotat henne. Kallat henne för hora och slyna. Vid ett tillfälle så tillstår han till och med att han har hållit i Annis dotter. Samtidigt som han slitit ögon från Annis huvud och stampat sönder dem. Och då säger han även direkt till dottern att hennes mamma är en hora som inte kan ta hand om henne. Och det är... Bara några av sakerna som kommer fram. Det är som sagt en, det är en mastodont fupp. Det är ganska röriga domar. Det beror ju mycket på att det är eh, flera olika åtalspunkter som liksom överlappar varandra. Men vi, vi kommer väl tillbaka till det här i diskussionen också tänker jag. Och om det är några frågetecken så får vi rätta ut dem då. Men Hanna, take it away.
2: Du lyssnar på nyans. Ja, tack Kajan för en jättebra genomgång. Verkligen jättebra. Bra. Det här är alltså det här målet är dels jättestort och som du säger det är så många många vändor och jag, jag tyckte att hovrätten var väldigt så här de nästan säger emot sig själva. Jag tyckte att på ena stället så säger de att vittnet är trovärdigt. Så lite längre ner så är vittnes är inte alls trovärdigt. Svaret är rörigt. Ja men det var jätterörigt. Jag bara, ja. kan ni bestämma er egentligen? Så att det var, det är antagligen att det är olika delar men det var, det var svårt att få grepp om. Men vi börjar med tingsrätten. Vad som händer där? Den domen var ju betydligt lättare att hänga med, väldigt väl skriven och tingsrätten liksom håller den i, i handen hela vägen. I tingsrätten så döms abbe för mord, grov kvinnofredskränkning, narkotikabrott, olaga hot. Eh, vi ska se, det var en hel lista. En hel lista med grejer som han döms för. Ska ta upp den. Förtal, ofredande, grovt förtal, sexuellt ordfred, ofredande, egenmäkt förfarande, skadegörelser, narkotikabrott, inga narkotikabrott, dopningsbrott, grovt vapenbrott, eh, misshandel och sen de jag nämnde innan. Grov kvinnofrihetskränkning, olaga hot och mord. Jag kommer fokusera på mord, mordet. För att det blir, ja, annars får vi sitta här hela natten.
1: Ja, nej, det går inte.
2: Nej. Eh, ja, och det är tingsrätten... Han, han döms för allt det här. Och han döms till 18 års fängelse. Och tingsrätten säger att det är ställt utan rimligt tvivel att han tagit Annis liv genom en dödlig mängd... Eh, eller injicerat henne med en dödlig mängd tramadol och sedan eh, eh, låtit henne drunkna i badkarret med vatten. Och eh, det tingsrätten gör är att de... Dels så har de ju tagit in eh, flera rättsmedicinare som går igenom eh, ja, hela den här tramadolbiten och hur det egentligen ligger till med det. Och det de konstaterar, det tingsrätten konstaterar, de gör en sammanfattning av alla de här förhören som de har eh, och konstaterar att Annie dog av drunkning i badkaret under kraftig påverkan av tramadol. Att hon annars hade dött av den stora mängden tramadol hon hade i kroppen. Alltså om hon inte hade drunknat i badkart hade hon ändå dött av tramadolen. Att hon dog mellan 4 och 20 timmar innan hon hittades. Att mängden tramadol motsvarade mellan 15 och 30 tabletter. Att hon haft ett stort intag av tramadol i nära anslutning till döden. Att det inte fanns några tecken på att Annie var missbrukare. Att tre stickmärken som var öppna tillkom strax innan de hamnade i vattnet. Att provet från ett av stickmärkena i armen hade cirka tre gånger högre koncentration än övriga prover. Och att Annie sannolikt fått i sig både via munnen och via injektioner. Det börjar de med liksom, att sammanfatta det. Så att det är utgångspunkten. Sen så går de igenom, liksom, okej, okay, det här är det vi vet. Vi vet att hon, hon har dött på det här sättet. Vad kan ha varit orsakerna? Och de börjar med att ta upp den, den, den stora frågan, kan det ha varit ett självmord? Och de går igenom ganska grundligt och kommer fram till att nej, det här kan faktiskt inte ha varit ett, själv, ett självmord. Det finns ingenting som talar för att eh, Annie var ett självmordsbenägen till att börja med. Sen så har hon, hon var ju naken när hon hittades. Och det är någonting som Annis vänner sa, att hon det skulle liksom aldrig ske. Att hon skulle försöka ta lite av sig och bli hittad och naken. Men, men den stora frågan, eller det stora är att hennes dotter var hemma. Och det säger, säger vitterna att det är, det är liksom helt otänkbart att hon skulle göra det med hennes dotter hemma. Och tingsrätten kommer fram till att säga nej, det här är inte troligt, att det är ett självmord. Okej, ja, men då vet vi det. Kan det vara en händelse? Och där säger man samma sak att säga: Nej, det kan faktiskt inte vara ett, ett, en händelse. Hon måste ha fått i sig motsvarande 15-20 tabletter. Eh, tramadol. Och det är ju en hel del att hon måste ha vetat om att det här är farligt, och sen att lägga sig i, i ett badkar är ju liksom ännu farligare. Så att de. Tingsrätten avfärdade den möjligheten. De har ett lite längre resonemang kring det också. Men att så här, Det här är inte, det är inte sannolikt att det här har hänt av misstag. Det är bara helt otroligt att det ska vara på det sättet.
1: Jag tror att den gången eh, när hon då sa att hon blev vitvingad tabletter av Abbe så rörde rör det sig om fem eller sex tabletter. Ja,
2: ja men exakt. Och de, tar, ja, de, förlåt.
1: Ja, nej, men bara så att man har något att, att jämföra med.
2: Ja, och de tar också upp att hon har liksom, Hon har haft tagit det tidigare, och att då vet hon om att det är farligt. Mm. Att hon måste ha vetat att det, det här skulle vara ett farligt och att det därför inte är, kan inte vara en olyckshändelse. Eh. Sen så tar man upp frågan så här: kan, kan det vara så att hon är missbrukare? Och där säger man bara: Nej, det kan inte. Det finns ingenting som talar för det. Och också det här, det här med att hon då skulle ha sprutat in initierat andra kan vara så att de initierat den här andra substansen. Eh, nu tappar det namnet på den. Me mel mel melatonin. Nej det är inte melatonin. Äh, äh, mel melanotansprutor oh. den här varbisprutan. Ja. Mello ja precis. Ja, men det tar man, det tar man i magfettet och inte eh, man, tar, man, man sticker inte sig själv i halsen. det gör man liksom inte. Det är helt osannolikt att sticka sig själv i halsen eh, om man inte eller också i armväcken om man inte är en erfaren missbrukare.
1: Ja, flera gånger dessutom.
2: Ja, flera gånger. Och det, det finns liksom inget som talar för att hon skulle vara missbrukare. Eh, ja. Så den, den möjligheten stry stryker man. Så det är inte händelse det är inte självmord, det är inte missbruk. Va, det, så det, här är liksom, det här är gjort av någon. Och sen går man igenom vad, vad talar för att, för att det är Abbas som har gjort det. Och där börjar man konstatera att han var ju på, han var på eh, platsen där hon dog den kvällen i en timme. Han hade tillgång till Tramadol. Han hade minst 30 tabletter Tramadol tillgängligt. Sen har vi då att hans, hans flickvän vittnar. Om att hon har sett honom tillredare, hon har hört honom prata om att han ska ge det till henne för att han vill sätta dit. Ha en hållhake på henne, kunna anmäla henne till SOS och så vidare. Och sen i efterhand då berättar att han har injicerat henne. Det är ju väldigt besvärande för Abbe att hon vittnar om det. Tingsrätten tycker också att hon är ett, ett trovärdigt vittne. Och hela den här diskussionen kring att hon inte pratade om det tidigare säger man att, det, det, att, att flickvännen väntade ju, tog ju lite tag innan hon berättade det här i förhör. Och man menar på att det inte det är inte konstigt med tanke på att hon är väldigt rädd för Abbe. Ja, så att det är också just det här med masterna som kopplade upp att han var på platsen. Och sammantaget så säger tingsrätten att det, här, det är ställt utom rimlig tvivel. Det är så mycket bevisning. Och också mycket av det som Kajan redan har gått igenom- talar för att så här, det, han måste ha gjort det. Det finns inget annat rimligt alternativ. Och Abbe försöker ju också med eh, att få det till- att det kan, kan det vara alternativa gärningsmän- men allt det där avfärdar man. Eh, det kan inte det. Det finns ingen annan som det skulle kunna vara. Eh, och också det här att han ändå han har ju haft ett motiv eh, till att göra det.
1: Ja, jag tänker också att han- Uh, det, det skriver ju tingsrätten på flera ställen att, att den utsagan som Abbe själv ger uh, är, är orimlig. Alltså ja, den, så den
2: är helt den är helt, det är helt uppenbart att han ljuger. Det säger både ja. tingsrätten och hovrätten sen. att så här, ja. Vi behöver inte lyssna på något han säger för det är helt, helt orimligt uh, det, det han säger. Ja. Uh, men det, det som är lite intressant eller jag tänker jag ska gå in, gå in mer på, på vad hovrätten säger också. För hovrättens dom är ju mer intressant. För det, det som händer i hovrätten är att han frias för mord. Han, är, han döms fortfarande. Han frias inte för alla punkterna. Inte grov kvinnafridskränkning. Och ja, men jag läste ju en hel drös. Men för mordet frias han och sen frias ett fall av misshandel. Nej, ofredande tror jag det var. Just det. Nu och. lever min datorloppan här. Ska se.
1: Och sen är det ju, och det tycker jag kan vara spännande att bara lyfta, att eh, när, när åklagaren yrkar för vad Abbe ska fällas för, och, och så här ser det ju oftast ut, att då vill man ju i, i första hand att han ska fällas eh, för mord. Men sen har man ju alternativa Mm. åtalspunkter eller liksom. om man inte fälls för mord så vill man eh, att han ska fällas för försök till mord och vållande till annans död om man inte fälls för det så vill man att han ska fällas för grov misshandel och vållande till annans död och sånt. Men, men att i hovrätten så frias han han frias från,
2: helt från, 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 från ja, helt. Mm. Mm. Eh, han frias helt för mord och sen frias han för ett falla misshandel som är en del av den, en del i ledet av den grova kvinnofridskränkningen Eh, och han får som påföljd istället för 18 års fängelse så får han tre år och sex månaders fängelse. Vilket är väldigt kort i jämförelse med 18 år. Eh, och det hovrätten gör är att de börjar med att konstatera att vi, har, vi kan inte få höra målsägande. Annie kan vi inte få höra, Och att det ställer större krav på bevisningen. Och det är ju ingenting konstigt i sig. Eh, och sen så lägger de väldigt, väldigt mycket fokus på de här rätts, rättsutlåtandena och eh, vittnesförhören med de som har gjort de här rättsmedicinska tramadolundersökningarna. Nu kanske jag använder fel termer, men ni förstår vad jag menar. De som, de som gjorde undersökningar på, på Annie för att se ja. hur det ligger till med Tramadolen. Det, det är så nästan som att det är nästan det enda de fokuserar på Eh, men där det de det hovrätten liksom hakar upp sig på. Det är att de här rättsläkarna säger att till exempel att ja, det, här, det, det de har hittat talar för att hon har haft att det, det, det har förekommit ett stort intag nära döden. Det talar för att det finns att, att, eh, att hon har fått i sig både via munnen och via injektion snarare än endast via nålstick eller endast via munnen. Och att, att de uttrycker sig på det sättet att det talar, de här fynden vi hittat talar för att det ligger till på ett visst sätt och det hovrätten säger är att talar för att det är på ett visst sätt är inte tillräckligt säkert för att man ska kunna liksom i det här sammanhanget så räcker det inte att säga att ah, men den här vi har hittat den här substansen det talar för att det här har hänt att det räcker inte, säger hovrätten. Men då kan jag bli lite så här, är det här bara, det här är ju med diskussionen egentligen, men det jag funderar på är lite så här, är det här bara hur man uttrycker sig olika inom olika, äh, inom olika vad ska man säga, områden? Det kanske, när de säger, när, de, när rättsläkaren säger att ah, det, här, det här fyndet talar för någonting, då kanske det är väldigt, väldigt säkert, att det kanske är väldigt, väldigt hög chans att det är på ett visst sätt. Ja, men det, det, jag kan, det är nästan synd att det är ingen som, att man inte tar upp den diskussionen. Mm. Man hade gärna velat att någon, att de kunde liksom specificera vad innebär det att det talar för. För att det, det är nästan som att det står och faller på det. Att, att de säger att det är vad jag att tala för, att det är på det här sättet. Men, ja.
1: ja, och det blir ett väldigt kliveri för att um, jag tänker att det, det är många situationer och många fall där man inte har... Ett sånt typ av liksom rättstekniskt bevis som rakt av säger att det, liksom, det är hundra procent säkert. Att Nej men
2: alltså det har man Nej, aldrig. Precis
1: ja. och, och rättens uppgift blir ju att ta de här, alltså den sammantagna bilden av,
2: mm.
1: av dem. Eh, vilket jag tycker blir väldigt konstigt för när det är väldigt många av de här sakerna som de radar upp. Och alla de talar för ett scenario och det finns också annan stödbevisning som talar för det scenariot och det finns inget inget ja, alternativt scenario. Nej,
2: men det är också det man ska ha ett så här, ställt att beviskravet är ställt bortom rimligt tvivel. Det är inte hundra procent säkerhet. Nej, det är inte det. Det ska vara väldigt säkert, men det är inte så här. vi har hundra procent vetskap. För det går du skulle, inte, det, ju, skulle, inte nej, skulle ingen befälet. Men det, det hårbetens säger är basically att nej, men vi, vi kan inte säga exakt hur det har gått till. Vi kan inte säga exakt vad som hände den natten. Eh, så att vi vet inte om hon fick is, om hon svalde alla tabletterna eller om, hon tog, om alla, alla injicerades. Vi vet inte om hon, hur det gick till. Vi vet inte hur hon hamnade i badkaret. Och, jag tycker, och då, därför friar de honom. Och jag tycker det här är fullkomligt orimligt för det är så här, mm. hur kan det ha gått till? På riktigt? Hur ja. kan det ha gått till? Det är ganska uppenbart. Det finns inte jättemånga alternativ. Eh, med all den här andra bevisningen. Så tycker ja. jag att det, det är helt... Att de, att de helt hakar upp sig Det kan bli också lite så här. Men, och det är egentligen åklagarens jobb. Nu vet man inte. Det kanske inte kommer med här. Vi, vi har ju bara domen. Vi har inte suttit med i tingsrätten. Men just det här att pressa på... De, här, de, de experterna på så här när ni säger att någonting talar för att det går till på det här sättet, vad betyder det mm. egentligen? Hur stor chans är det? Mm. Eh, men det är också så konstigt att, att det faktum att eller hovrätten säger att vi vet inte om hur, hur mycket av tabletterna som svaldes hur mycket som initierades i princip eh, och vet inte hon tog hur hon hamnade i badkaret så därför kan vi inte Fällan, Men, och, det,
1: jag tycker, och det är så jäkla konstigt för, för att man inte alltså nästan alltid annars när vi läser domar, då går man in direkt på eh, de olika uppsåten, uppsåtsgraderna mm.
2: Nej, det, det, alltså det är också en sån här konstig grej med den här domen Jättegård, alltså, för
1: de säger ju att de vet att han har ingeserat, det slår de ju fast att de, han de, har mm, det här
2: mm, Precis, de vet att han har ingeserat han har ingeserat Annie med tramadol det, är ja. så här, det, det, det slår de fast. Men de dömer honom ändå inte. För de vet inte hur mycket han injicerade med henne. Med. Och de vet inte om det var via armväcket. Eller om hon, han tvingade henne att svälja tabletterna. Hon har fått i sig. Eller ja, att han initierade, Men de vet inte att, om han också har fått henne att svälja det. Eller om hon har svalt det frivilligt. Eller mm. vad. Men, vad, vad, jo. När det kommer till motivbilden. Det här tycker jag är väldigt spännande. I hovrätten så säger man i princip motsatsen från i tingsrätten. För att i, hov i tingsrätten så tar man ju upp det faktum att, att eh, han har velat sätta, ha en hållhake på Annie. Han har velat sätta dit henne hos oss. Han har liksom gjort alla de här grejerna för att ja, ha grejer på henne. Mm. Och i, i hovrätten så är det talar det... Till hans fördel. För man säger att ja, men han har inte... Det finns inget bevis för att han har velat döda henne. Han har ju bara velat ha en hållhaka. Ja. Vilket blir det så här... Det känns som att ibland så används det... ena ena sekunden så används det emot honom. Och sen används det till hans fördel. Det, det blir väldigt konstigt att det... Att, ja.
1: ja, och det skulle ju verkligen kunna vara pådrivande. I, en, i alla fall en lägre uppstådshetsgrad.
2: Mm, mm.
1: att, att de målar ju upp hela det här med att han vill injicera och mm. gjorde det.
2: Ja men och exakt.
1: Och också att han åker därifrån.
2: För de säger också så här att ja, men motivet är att det är en väldigt djup konflikt mellan dem. Det, det potentiella motivet skulle vara att det är en väldigt djup konflikt mellan dem. Och då tar de som exempel att han har velat ta ha en hållhake på henne. Men sen säger de också att det faktum att han vill ha en hållhake. Talar för att han inte vill döda henne. Vilket blir, det blir väldigt, ja. väldigt snurrigt. Så här, men hur ska ni ha det egentligen? Mm. Jag fick ju så flashback när jag hållit på med det här eh, fallet. För vi har ju skrivit om det när vi, under tiden. Ja. Och då minns jag. jag bara, jo men just det. Det var det här som jag var så frustrerad över. Ja. Att de inte kunde bestämma sig om de skulle ha det. Mm. Eh,
1: ja. ja. Det är ganska makalöst att ha så pass mycket... Bevisning, eh, alltså teknisk bevisning, eh, vittnen och, och olika utsagor som liksom alla pekar åt samma håll i princip och stödjer det. Och att man dessutom slår fast att eh, den åtalade eh, snackar skit. Ja. Och, hyger, och ja. att man ändå då väljer att, att fria, det är...
2: Ja men precis, och de säger också som tingsrätten att det är inte sannolikt att hon tagit sitt liv. Det finns ingenting som talar för att hon eh, att hon skulle vara missbrukare. Men det är liksom, ja. Så att de, det, det kan inte, det är liksom ingen olyckshändelse och allt det där.
1: Mm.
2: Så att någonting, någonting har ju hänt. Det är liksom ingen magisk kraft som har fått det här att ske. Utan... Mm.
1: Nej, men då, det är ju, alltså, helt sammanfattningsvis så är det ju det de säger. De säger att vi vet att han hade de här uppsåtarna, vi vet att han åkte dit, vi vet att han initierade henne eh, med den här blandningen som han har gjort. Men vi vet inte vid vilket tillfälle och hur mycket eh, tabletter hon tog och under vilka omständigheter. Så Nej. vi kan inte avgöra vad det var som ledde till att hon dog.
2: Nej, precis. Och sen så, så säger de också angående flickvännen som vittnade. Så i början säger hon att hon är ja, men trovärdig. Men sen längre ner vid ett annat tillfälle så säger Tings eller hovrätten att hon har druckit alkohol. Så att man får också att hennes liksom, vittnesmål är inte så. Vi kan inte lägga så mycket fokus på det vittnesmålet. Och då det är det ju hon som berättar att han har. Eh, blandat den här tramadol som han skulle... Vil vilket är
1: också med. ganska konstigt för att vid, vid tidpunkten när han blandar den då är hon inte så eh, särskilt berusad. Hon dricker två glas...
2: Tror, två det ingenting.
1: Nej, och det är inte ens säkert att hon hade gjort det då redan när han, Nej. När han eh, stod och blandade dem. Sen dessutom den här vännen som flickvännen ringer när hon sitter i bilen stödjer ju helt och hållet det som hon berättar. Ja. så den vännen bekräftar ju att ja, hon ringde till mig hon sa att hon var rädd att Abbe skulle göra någonting mot Annie mm. jag tror till och med att hon berättade om, om spruta men lite osäker ehm, och jag sa till att åka därifrån så, mm. så även om man då tycker att ja, visst det finns en berusningsgrad här eh, så är det ju så mycket som som stödjer det hon säger
2: ja, och det blir också väldigt så här, det här visar på en viss som så skörhet i rättssystemet att en domstol kan säga att nej, men det här vittnet är helt trovärdigt. Det är liksom hundraprocentigt. Och sen så säger en annan domstol att nej men det här, vi kan inte lita på det här. Mm. Och det här, alltså ja, det är inte bra. Alltså. Det är inte bra.
1: Um... jag alltså alltid när det är så här sån här enorm skillnad mellan tingsrätt. Mm överrätt så, så känns det ju inte bra för då det har du ju, inte bra då, något led så är det fel
2: mm. eh, ja jag jag hade dömt från det jag från det jag sett jag tycker att överrätten ja. är fel alls fel. ja ja men sen är det ju alltid liksom så klart Svårt att säga om man inte har suttit med och lyssnat på alla vittnesförhören. Men från, från det man har sett av att läsa domen och förundersökningen och sådär så, så håller jag helt med tingsrätten. Jag tycker tingsrätten har en bra dom. Hovrätten är något så so mycket.
1: Nej, jag tycker inte heller att, hov, att hovrättens
2: resonemang håller. Nej, men den är också så här: då, en dåligt skriven dom. Ja. Ja.
1: Paula, ska du ta det
2: vidare?
3: nyans ja, nej men jag håller med er och, eh, och Kajans eminenta genomgång här att eh, med, med det, den bevisning som finns, det man vet om händelseförlopp och abbe har befunnit sig och så vidare och så vidare, och så, vidare och så är det en jättekonstig dom ifrån hovrätten att, att liksom komma fram till någonstans mm. att nej, vi, vi kan inte döma för mord för vi kan inte bevisa vilken ordning saker hände det, så ser det ju väldigt ofta ut i, När det är mord liksom, ja. Och ändå döms folk Även fast man inte kan Bevisa hundra exakt I vilken ordning någon blev slagen Eller vad som hände Men alltså det blir som att så, Ja men det blir som och, ja. att säga att Och det är inte första ja, inte gången vi sitter liksom är Lite frustrerade över att det blir en sån skillnad Och vilka Ja, vilka värden man, man tillskriver olika vittnesmål eller bevisningar och sådär. Det, det är ju samma men vårt allra första avsnitt eh, till exempel. När eh, vi då hade det här att i tingsrätten så bedöms flickan som väldigt eh, tydlig. Hon har för mycket detaljer, för mycket... liksom vittnesmål och komma med för att det skulle vara påhittat. Medan hovrätten bedömer att hon inte är tillförlitlig för att hon inte kan säga exakta datum. Saker har hänt och, och tycker att eftersom det är så många gånger som hon inte kan hålla reda på det så äh, är det ja, inte tillförlitligt och så frias man. Någon. Så att, ja, vi har sett det förr och jag tänker också osäkert på den här pappan som friades för att han hävdade att anledningen till att hans sperma hittades inne i slidan på hans 15- eller 16-åriga fosterhemsbarn var för att han skulle ha runkat i en papperslapp som, eller en som han hade lämnat i handfatet på toaletten så att hon hade gått och tagit den... Eh, nästduken eller ja, pappersarvetten och så fört upp hans sperma i sig för att kunna sätta dit honom eh, och han frias för att man menar på att, mm. på att det på något sätt skulle kunna utgöra en rimlig tvivel eh, och när vi, när vi pratar här med rättssäkerhet och så, så blir det också en här sak som vi återkommer till alltså att det här utom rimlig tvivel är jävligt luddigt för det finns mm. ju ingen exakt definition på det här och jag tror att vi och alla våra lyssnare tycker väl att det, det finns ingen rimlig tvivel att Abbe dödar Annie. Och ändå säger man liksom så att nej men det är inte utom rimlig tvivel nu att det var han som gjorde det. Det, det kan ha gått till på något annat sätt även om inte vi kan komma på något annat sätt.
1: Nej men precis, alltså, det är verkligen som du säger. Det är som att det ibland blandas ihop eh, bortom rimligt eh, tvivel och så här, det ska inte finnas ett uns av tvivel för någonting. Alltså rimligt tvivel är ju liksom att det ska inte finnas någon annan eh, rimlig eller trovärdig eh, något annat utfall liksom, än det som, mm. som åklagaren lägger fram.
3: Nej, precis. Och i det här fallet blir det så att, jag men om ni nu ska komma med att det finns en form av rimlig tvivel här då måste ni ju kunna presentera någon annan trolig, eller minst om det avlägsligt trolig eh, utgång, alltså vad, vad det egentligen handlade om. Och när man redan har sagt att även från hovrättens sida eh, liksom sagt att nej, men det här är inte ett självmord och det här är inte en olycka vad finns det kvar då? Det, fi det finns ju liksom inget annan och de är ju inte heller inne på att åh, nej, men det skulle ha kunnat kommit in en, en annan okänd man eller något sånt där det, det har de ju inte heller på det här utan då, då finns det ju bara det här kvar som, som rimlig utgång att men han gjorde det och, och det går ju mm. absolut att säga som liksom, att men döm han då för vållande till annans död, att han inte menar att döda henne utan han ville bara skrämmas och få ja. en hållhake um, det, det var liksom inte tanke att, att hon skulle dö men men att fria totalt blir det blir jättekonstigt.
1: Ja, det är jättekonstigt. jättekonstigt att man inte att man inte mm. förhåller sig till de uppsatsnivåerna, på sätt som man brukar precis. göra. Det,
3: det är jättepräckligt. Jag tänkte på en sak också när du, när du nämnde det här, att det finns att man alltid liksom säger något annat. Ja, men om den inte ska dömas för det här så skulle den kunna dömas för det här. Eh, du får rätta med mig om jag har fel, Hanna. Men det är väl så mm. också att om inte åklagaren har yrkat på de här alternativa brottsrebruseringarna- så får man inte döma eh, efter någonting annat. Att eh, rätten kan bara ja, ta precis. ställning till de som, mm. som finns listade. Mm.
2: Ja, ja. Alltså, men det, och det är väl också de, det är väl något, det, det är någon komplikation med just det där eh, i, i det här fallet också- för att hovrätten i diskussionen om sig kan han dömas för... Nu ska jag se om jag hittar den exakta formuleringen här. Eh, mm. Jag kan läsa. I sista hand har mm. åklagaren yrkat att Abbe i vart fall ska dömas för grov misshandel och vållande tjänars död, grovt brott. Att injicera en person med tramadol skulle visserligen under vissa förhållanden enligt hovrättens mening kunna utgöra misshandel, alternativt grov misshandel. Åklagaren har dock gjort gällande att Abbe misshandlat Annie genom att ha försatt henne i ett förgiftningstillstånd. I gärningsbeskrivningen, gärningsbeskrivningen är det som åklagaren yrkar så måste de säga hur, vad det som har hänt, finns en gradskillnad mot tidigare påståenden eftersom ordet dödligt utgått. Begreppet förgiftningstillstånd måste dock ses mot bakgrund av att åklagaren bland annat gör gällande att gärningen varit livsfarlig och att Abbe genom sitt handlande tillfogat Annie svår kroppsskada eller sjukdom. Enligt hovrättens mening är det alltså fråga om ett allvarligt tillstånd. Som anförs ovan går det emellertid inte att dra några säkra slutsatser, slutsatser om vad som inträffat i annys lägenhet den aktuella natten och hur mycket som Abbe tillfört henne. Det är mot den bakgrunden inte styrkt att han har försatt henne i ett förgiftningstillstånd men den innebörd begreppet måste anses ha i detta sammanhang. Med hänsyn till detta förhållanden och till de oklarheter som hovrätten tidigare redogjort för, bland annat gällande de uppgifter som Abbe lämnat till hans flickvän som är, eh, flickvän som vittnat, Går det inte heller att med säkerhet säga att han genom medvetet risktagande eller av annan oaktsamhet orsakat hennes död? Inte heller i denna del kan så alltså åklagarens yrkande, yrkande vinna bifall. Samma Men gud, de, de, de ja. har det
1: här förgiftningstillstånd
2: och, ja, och hänger det, upp allting. Ja, ja. ja exakt. Det, det, alltså det så, det, jag blir helt förvirrad. Det känns som att jag är på någon slags svenska, eh, svenska prov med läsförståelse. Jag det, ja, men är du, en kraft om vad menar de ens?
1: Alltså. Men alltså det, må, det måste ju vara i princip då att de säger att eh, vi, vi kan inte gå på åklagarens linje ens i, <hör> i det här tredje utfallet som han yrkar på för att vi kan inte säga att, att injektionerna har satt försatt Annie i förgiftningstillstånd.
2: Nej, det de säger basically är att vi kan inte säga hon är uppenbart att hon har varit förgiftad med tanke på hur otroligt mycket Tramadol hade sig. Men vi kan inte säga att det är Abbe som har gjort att hon blev förgiftad. Han har sprutat in Nej. men vi vet inte om han har sprutat in mycket eller lite. Eh, vi vet inte hur om Annie har svalt de massa tab tabletter Frivilligt. Men det de säger, det som är så konstigt med det här för de säger ju indirekt att okej, okay, vi kan inte säga att det är Abbe som gjort det här, ja, men då måste det ju betyda att om han inte har gjort det då har ju hon gjort det själv men ja. de säger ju samtidigt att det är inte är ett självmord
1: Ja, precis De, så det är så här, de ja. slår fast och utesluter alla andra scenarier Det, det kan inte ha varit någon annan. Eh, det, det är inte ett självmord
2: det finns det, inget det annat exempel. Att... Nej, Nej, det är, det... alltså den här åklagen måste jag bli. Lite alltså jag tolkar det synlig. också
3: som att de det, när... blandar in de övriga som som han hade eh, lagt in där, liksom att, att eftersom han i de två första ser liksom att det handlar om mord eller dråp typ, så så och mm. där beskriver att han liksom med en dödlig injektion har tagit livet av Annie så ska man ta hänsyn till det även i den tredje där han inte längre säger att det handlar om dödligt utan då om ett förgiftningstillstånd där hon då dör av olyckshändelse mm. i princip um, så att, och där blir det mm. som jag tolkar det uh, nästan lite grann som att hovrätten säger nej men du kan inte ha det båda vägar antingen så ska det vara så att den här injektionen var dödlig eller så var den inte dödlig. Och var den inte dödlig. Det vill säga ett förgiftningstillstånd. Då gäller ju inte de två första. Eh, och, vi kan ändå, och vi kan inte liksom bevisa mm. att det var han som gjorde, alltså ändå förgiftade henne. Eh, och, är det in, eh, och är det dödligt. Ja men då gäller ändå inte den här. Eftersom han inte har ansökt om att det skulle handla om ett dödlig Eller potentiellt dödlig misshandel. Så att det, det mm. låter lite som att de också försöker resnera sig att liksom de här punkterna de har tagit upp eller de liksom möjliga åtalspunkterna tar ut varandra. Att det är det de också lite kommer fram till. Vilket är jättekonstigt. Yeah. Mm. 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 Ja, det
1: är hårkliveri alltså. det är verkligen. alltså.
3: Det som sen hände också är det här som, som var väldigt uppmärksammat är ju att Annis familj själva drev eh, ett, ett försök att överklaga till högsta domstolen. Eh, vilket inte gick igenom. Men för åklagaren ville inte. Så att de, de drev det privat eh, att det skulle försöka överklagas då. Till högsta domstolen som inte gick igenom. För att de tyckte väl att hovrätten hade tolkat lagarna tillräckligt rätt eller någonting. Men... Men det som var mest intressant eh, i allting efteråt, det är ju att när Abbe sen kom ut på villkålig så var han ju jävligt kaxig, försökte ju gå tillbaka rakt in i samma spår av ja, influensabeteende som han hade innan. Och skröt att prata pratade mycket om det här att han blev friad och äh, han har inte gjort någonting och sådär. Men pratade ju väldigt, väldigt tyst om det faktum att han faktiskt fortfarande blev dömd för grov kvinnofridskränkning. Mm. Um, för att det var väl kanske inte så, så cool mm. grej att skryta om. Han skröt ju också om att han har blivit dömd för vapenbrott till exempel men inte om kvinnofridskränkningen. Att, ja, att han blev dömd för att ha liksom, misshandlat henne. Ja. Mm och eh, när det inte verkar ha rätt för att börja återja ja eh, men det inte verkar rätt för att ge han cred tillbaka eller sånt där så stagear ju han en kidnappning som som blir väldigt viral att eh, det det delades från Instagramkonton framförallt då. Nå någon bild på honom där han sitter bunden Just, på en stol och blöder från ansiktet. Så skickades runt och, och folk var liksom så vad oh shit, vad är det som händer? och är det här på riktigt? och Det spreds runt jättemycket och så var det ett helt nystartat konto som bara, e om ni följer oss så, eller så ska vi visa sanningen om, om vem Mabbe är, kolla på våran live senare eller sådär så skulle de lägga upp då klipp på när de misshandlar Abbe. Vilket jag tror också gjordes. Eh, men där folk tyckte att det var någonting som liksom inte stämde med det hela. Och eh, det blev ju en jättestort liksom, pådrag på det här. Och eh, man hittade Abbe med en del svullnande i ansiktet och sådär. Men om man sen beslagtog hans telefon och även hittade då lyckades liksom ringa in vilka, vilka frövarna var började titta deras telefoner och sånt där och, och Hittade, hämtade tillbaka, raderade medel och sådana grejer så blev det väldigt snabbt väldigt tydligt att han hade ju gjort det här själv. Han hade ju betalat dem för att göra den här grejen för att han skulle få uppmärksamhet och kunna liksom komma tillbaka i rampljuset. Så resultatet av det blev ju att han begick ett brott och gjorde därmed en förträdelse på sitt villkorliga frigivning så han flydde till Spanien. Och det är ju där han nu då sen två månader tillbaka, tre månader tillbaka, vi är i nu sitter häktad för mordförsök på en kille som han knivhögg under ett slags mål. Så att det är ju väldigt tydligt att hans väldigt reaktiva och våldsamma beteende inte har förändrats ett dugg. Mm. Vilket ju på många sätt egentligen mest bara är jättetragiskt.
1: Jag kommer jag kommer ihåg den här kidnappningsgrejen. Mm. Jag vet att jag följde det. Mm. Eh, Handlar ju upp massa saker om det liksom hela tiden också. <clears throat> och, och berättade du hur han hade flyttat från de här som hade kidnappat honom. Han hade upp bilder på den polisen var hemma hos honom och sånt. Men jag tror faktiskt att jag, att jag hade missat. Jag vet att det var spekulationer om att han eh, mm. hade staged det. Men eh, sen tror jag att jag tappade tråden så jag hade liksom missat att det. Eh, mm slogs fast.
3: Ja men det kom fram sen så att han, och det var ju där som sagt, det var samma veva som han drog så att han, han sitter ju i men han är ju också eh, det finns ju en häktningsorder ute på honom i Sverige också. Eh, för att han ju egentligen vill man ju hitta honom och sätta in, alltså återföra till fängelse så att han får sitta av resten av straffet bakom fängelsemurarna eftersom han inte har skjutit mm. villkorliga. Men nu får vi se, nu blir han ju antagligen fast i Spanien och i spansk fängelse istället. Men, men det, det man kan tydligt säga om oh. honom är ju att han är en väldigt våldsam och väldigt toxisk person. På, på många sätt. Och det... Jag tycker som när vi pratade om, om Martin så slog jag Lotta att det, där, att det fanns det här röda trådar även där och av liksom våldsam redan från, från väldigt unga år och ett samhälle som liksom inte kan mm. hantera det, inte täcka upp inte försöka hitta bättre utvägar ur det hela, utan där det bara blir att det här barnet är ett problem mm. och till sist blir problemet för stort för att det ja. ska gå att lösa jag tror att det är lite där vi har hamnat även med, med Abbe att han det har gått för långt nu så frågan är om han kommer att kunna bättra sig.
1: Ja, men och precis det som du, som du säger Paula, jag tänkte också på Lotta-fallet Lottafallet. När det kommer till Abbe så jag tänker på det som jag gick igenom i händelseförloppet. Att så tidigt som man märker de här, den här aggressionen och det här missanpassningen, utanför skapet och att han inte klarar de här han vill väldigt gärna vara med andra människor och få det att fungera men han lyckas inte, han kan inte och när det då liksom också finns sådana orsaker till ett beteende och sen så samtidigt han är på autismspektrat har svårt med förändringar som omkring som 17 känner sig sviken av hela vuxenvärlden och sånt jag känner mig ju väldigt säker på att det är, inte är ett tåg som går att stoppa liksom, utan att det verkligen är urspårat
3: mm.
1: och kommer så vara.
3: Ja, jag tror tyvärr det också. Och jag tänker, jag tänker från en urspåning till en annan så skulle vi kunna gå över på veckans snackis. Så gärna. nyans. Och då tycker jag att vi ska ta och bara samla sig lite grann och så säga några ord om rabaldret på arbetaren. Oj,
1: oj, oj, oj.
3: Så det har ju varit en ganska turbulent ja, men vecka är det väl nu. Två veckor snart. Mm. Som det har pågått. Efter att Kajsa Ekis Ekman Plötsligt utlystes som ny chefredaktör. Hon skulle gå in som jag tillförordnad chefredaktör för ett år framåt. Var, var sagt. Och, och ganska direkt efter att den här ä, nyheten kom så kom nästa nyhet. Och det var ju att ä, flertalet anställda på arbetaren samt arbetarens styrelse protesterade realt kring detta. Och menar att för ungefär ett halvår sedan hade det varit på tapeten att anlita KSX sekban Och då hade både styrelsen och de anställda sagt väldigt klart och tydligt nej till detta.
2: Mm.
3: Och istället var det väl Nathan Hammelberg tror jag som fick ta över ett tag. Och nu hade då vdn för arbetaren eh, inte meddelat för liksom, tidningens styrelse eller de arbetande att det var dags att tillsätta någon ny chefsredaktör utan bara meddelar att nu blir det Kajsa Ekseckman. Ja. Och eh, värt att ha med sig det här också då är att arbetaren är en eh, är så syndikalisternas tidning. Eh, och är då en arbetarägd tidning. Ja. Med... Eh, en styrelse som, som bestämmer en hel del men framförallt så är det ju då arbetarna som styr över själva tidningen. Så det är framförallt en medlemstidning för syndikalisterna. Mm. Och eh, den här veden gick då runt exakt allting vad stadgar och regler sa om hur chefspositionen ska tillsättas genom att tillsätta Kajsäkis Ekman på det här sättet. Så de var framförallt fem stycken anställda som protesterade väldigt tydligt, varav tre så upp sig i protest till sist och eh, två eller tre blev hotade med att få sparken om de fortsatte att protestera mot den här tillsättningen och hela tidningens styrelse avgick i protest
1: ja.
3: eh, vilket då föranledde att eh, förra helgen så lite mer en vecka sedan då så hölls det ett krismöte inom syndikalisterna och där man då beslutade att dels då skilja den här vdn från sitt uppdrag men också då att, att direkt häva anställningen av Kajsa Ekes med motiveringen att den inte hade gått korrekt till
2: mm.
3: och Keisas inställning till det här har varit att hon skiter i skriverierna hon har inte hört om något tjafs hon har kontrakt och kontrakt kan vi inte bryta. Och att en facklig tidning som arbetaren givetvis har koll på arbetarens rättigheter. Och kommer inte bara sparka henne hur som helst. Och idag då när vi spelar in den 6 september. Så kom nyheten att nu hade då uppsägningen eller ja, avslutandet av hennes kontrakt. Eh, skett formellt. Så att nu är hon formellt avskedad som chefsredaktör.
1: Har hon lämnat någon kommentar på det? Jag har inte sett någon. Jag har inte heller sett någon om,
3: om detta ännu. Utan nu, nu är det att hon får svidare lön. Eh, men får inte jobba som chefsredaktör och jurister ska ta vid för att lösa det sista. Mm. Eh, kring det här då. Mm. Men i helgen så publicerade då Svenska Dagbladet ett försvarstal för Kajsa Ekesäkban. Underskrivet av en rad journalister och debattörer. Bland annat och icke-förvånande Cissi Valin till exempel. Nej! <laughs> och, och där skriver de då att de ser med oro på hur en kvinna som är fritänkande, intellektuell eh, och duktig skribent eh, blir eh, mobbad och utesluten och tystad för att hon vågar ställa tuffa frågor och ha kontroversiella åsikter. Jag
1: orkar inte. Eh,
3: det, var, det var någonting om ofrivilligt kontroversiell också. Eh, och ofrivilligt. att, Ja, eh, ofrivilligt kontroversiell. Eh, och att... Eh, osakliga påståenden eh, som till, gränsar till rent förtal har eh, fått eh, spridas som sanningar i media var och, man då, var. Ja, och man hänvisar då bland annat till att en av de anställda som sa upp sig som, som sa upp sig för att hon själv är transperson eller henne själv var det nog förresten förlåt, fel eh, för att han själv är transperson så upp sig då för att hon eh, inte ville jobba med Kajsa Ekman som chef. Mm. Och eh, att hon eh, motiverade det med att jag, jag känner mig inte trygg att arbeta under en chef som eh, är känd för att notoriskt felkänna transpersoner. Mm. Och de menade att det här var så osakligt påhopp. Mm. Um. Och så tycker man att alla som är vänster och för arbetares rättigheter borde givetvis backa KSKM i det här och förstå vikten av att man inte ska riskera att tystas eller få problem med arbetslivet för att man uttrycker kontroversiella åsikter.
1: Så. Man använder helt enkelt rakt av samma retorik som SD har dragit i hur många år som helst. Mm. När de inte får synas överallt inte får samarbeta så mycket de vill med andra partier, inte, inte får precis som de vill, helt enkelt. Så är det ett jävla grinande om att man blir tystad för att man är modig och ställer tuffa frågor. Jep.
2: <laughs> Vad trött man blir. Alltså. Det, det är, så få, det är ah. Jag tycker
1: framförallt att det är så pinsamt för att det som alltså Ekis ståndpunkt som har varit när hon såklart har blivit informerad om det här för det har hon ju naturligtvis blivit att det är ett problem och att det inte har gått korrekt till och att man helt enkelt inte med vdn undantaget av, eh, vill ha henne där att, att hennes ståndpunkt är så här: men jag har skrivit kontrakt så jag ska ingenstans, jag sitter kvar mm. det är så eh, oh, att hitta något ord det är mm. eh, pinsamt, jag skulle alltså skulle jag sitta i den situationen um, och vad de, och, och de säger så, här: vet du det här har blivit fel eh, så vdn som, som skrev kontrakt med mig, han får inte göra så. Eh, så så tyvärr så är det liksom inte giltigt och vi har det här problemet med att vi har en hel redaktion och en styrelse som, som inte går med på och tycker att det är bra att du eh, är där och är chef då får man ju mm. vara så här. det här tycker jag ni det här blev jättelumt. Det här var jätteolyckligt. Jag tycker att ni får betala mig ett tag för det här har ju inte varit en rolig situation för mig. Men naturligtvis så kommer jag inte eh, alltså ens vilja vara kvar.
2: Nej men alltså vem vi var kvar när alla vill ha bort dig. Det måste ju vara helt mm. fruktansvärt. Jo ja, men då... Ja, ja. Alltså det är ju jättekonstigt. Jag, hade ju, alltså, jag kan inte tänka mig något värre än att gå till jobbet varje dag och bara veta att så här, ingen vill att jag ska komma dit
1: att bara klamra sig Oj. fast och bara, nej men jag har skrivit kontrakt. Då bara, nej men för det första så var, så var det inte ett, ett giltigt kontrakt. För det gick emot mm. stadgar och grejer som inte liksom, kan vistas alltså, bort hur som helst. Och sen så liksom för andra folk säger upp sig. De
2: vill ja, inte ha ja. det här? Men alltså förlåt, men vem bryr sig om kontrakt? Det så här, ja det vore ju rimligt om typ hon får någon slags ersättning för den jobbiga situationen. Så här ja. fair, det fattar jag. Det ja. jag hade... Men, men som du säger, folk säger upp sig. Man bara, mm. ja, ja, men ni får,
1: ni får betala mig lön i tre månader ja. mm. um, för det här uh, jäkla besväret. Uh, det är det mm. minsta ni kan göra. Uh, jag uh, hoppar av det här med omedelbar verkan.
3: Mm.
1: så behöver inte prata jag menar,
3: Det är ju viktigt att alltså, det är ju folk som inte har sagt upp sig men som helt enkelt inte kommer in på kontoret när hon ska vara där mm.
0: men är det under alltså... de här
3: två veckorna som har varit
2: mm.
1: Vad skulle du säga Hanna?
2: Nej, jag bara... Vad har de liksom beskrivit hur, hur det blev så alltså utöver alltså, att de reagerar så starkt
3: mm. Alltså va varför de inte vill ha henne ja. där eller Eh, nej men de, de har ju sagt de, de två grejerna som de har lyft som gör att de inte, inte känner sig trygg med henne som chef har ju varit just så här: transfobin mm. och sen har det varit att hon är ryss-vänlig mm. eh, förutryckare och där man då pekade på den här tweeten om att Russia Today är eh, en lika säker, neutral och eh, högkvalitativ källa till nyheter som BBC.
2: Men alltså har hon sagt, har hon, har hon liksom sagt det med att hon är seriös? Eller har hon tagit tillbaka det? Och vart så här, nej men det här är ju, var ju ett... Nej, nej,
3: hon står för det. Ja, men alltså det är
2: ju helt sjukt. Försvara mm. alltså, det. But why? Alltså jag fattar inte, va? Mm. Det,
3: och samma med det här att det skulle vara osakligt att hävda hävdat hon om felkön och sådär och så... Eh, när man läser i den här boken då, då, då hanvisade mig till den då, det här med, med könets existens i hennes bok liksom så att, men, hela kapitlet om typ Norge till exempel när de tar exempel på det här med självidentifikation så lyfter de i Norge där det var en kvinna som eh, blev åtalad med senare och så tänker jag, jag tror att hon blev dömd och sen fria till sist ja Skitsamma hur det gick egentligen. Eh, som blev åtalad för, för, för eh, hatbrott eller kränkande, diskriminerande behandling. Eh, efter att eh, flera gånger har sagt åt en transkvinna att hon inte fick byta om inne på damernas omklädningsrum. Mm. Trots att hon hade också fått veta ifrån personalen på gymmet som där gällde. Att transkvinnor var välkomna där och de var välkomna att byta om på damernas rum. Eh, och där den här äh, transkvinnan liksom sa att du vet varför jag byter om här. Liksom. Mm. Äh, bara låt mig vara. Hon fortsatte ju ändå att liksom säga att du får inte byta om här. Och äh, genom hela texten om det här så omskriver ju Ekis, den här transkvinnan Sandra, som han, mannen, äh, om och om igen. Mm. Och det här har hon de fått en, frå sant. en kritisk fråga om i media senare. Efter boken kom ut. Uh, och det var ju jättesedra om frågor som här, men var Varför felkänner du till exempel Sandra som du vet är kvinna. Och som juridiskt var kvinna. Mm. När det här hände och så vidare. Och då var hennes svar på det. bara uh, Men hur, hur kan han vara det? Han hade ju
2: fortfarande snopp. Wow. Men alltså. Uh, alltså what the fuck. Alltså <laughs> flås med mig. Äh, men då, och det är liksom Vi är
1: så beyond diskussioner om ekiset Det är ju bara ett, mm. ett faktum. Det vet vi om. Mm. Och grejen är att har du sådana, har du foba-inställningar eh, så kommer du inte platsa som chef överallt.
2: Nej, mm. nej. Det och det är ju... liksom
1: inte du. Det är ingen som hindrar dig från att fortsätta ha dina foba-föreställningar eh, om, om världen. Men de kommer göra att du inte. Eh, platsade överallt.
2: Men det är också så här: Snabbt kommer man bara slakta en hel verksamhet. Hon bara drar ner hela skeppet ja. och mm. bara låter den bara förgöras. Mm. För att hålla fast vid, vid sitt liksom. Också ja, det, det var liksom ganska så...
1: obehaglig ignorans gentemot tyckte jag i hennes sätt att men hon blev, då blev vi intervjuad men, ja, men hur känns det med att det är personer som säger upp sig och som inte vill gå till jobbet och att styrelsen är emot det och sånt där. Bara är jag, så här, det där har liksom inte med mig att göra. Jag har fått mitt kontrakt jag har inte märkt av någonting. Jag tänker jag kommer göra ett bra jobb. Jag har redan börjat med det här och det här och det
2: här. Ja men det är så bullshit. Ja, alltså det är som, men... gud vad ljug jag, förlåt
3: men det där är ju inte sant. Nej det är klart det inte Nej. sant. Nej och det är som alltså jag såg Sissi som skrev om det också typ att Ja, men någon sån här att ja, någon som säger upp för det här, eller så lycka till ut i arbetslivet och hitta någon arbetsplats där du kan kolla av din chef i förväg att eh, han eller hon har exakt rätt värderingar eller alla dina arbetskamrater, bla bla bla. Och jag som bara fast, nu handlar ju det här om en syndikalistisk tidning. Alltså det fackligaste av det fackliga du kan få till ungefär. Som bara handlar om arbetarens rättigheter. Mm. Och där ett ganska centralt eh, dilemma har jag på sig men det heter det inte. Nej, jag har sökt något annat ord, samma. Men centralt för det arbetet liksom är det här att du ska inte äh, diskriminera på din arbetsplats. Mm. Och om du upplever diskriminering så ska du kunna gå och prata med din chef om det och få stöd och förbättring, för chefen har ansvar för arbetsmiljön. Och om du då är transperson och blir utsatt för transfobisk diskriminering på arbetsplatsen då är det ganska rimligt att känna att det är nog inte är så lätt att gå och prata med en chef som uttrycker exakt samma typ av transfobiska föreställningar som kollegan som precis har diskriminerat den. Mm. Och det är inte orimligt att tro att den här chefen inte kommer ta det på allvar. Och därmed känna sig väldigt otrygg med den typen av chef. Nej visst, självklart. Och sen när det givetvis sig så, så kommer det vara jättesvårt i förväg när man tar ett nytt jobb att veta om, om chefen kommer ha schyssta värderingar eller verkligen vara en bra chef som kommer ställa upp när det behövs och sådär det har man aldrig garantier på men i det här fallet så handlar det ju också om att arbetarna var tillfrågade, de sa nej vi vill inte ha den här personen som ja. chef och så fick de plötsligt i ändå och Ska man nu hålla på att prata här utifrån om arbetsrätt och sådana grejer. Då bör man ju vara ganska jävla införstådd med att i ett sådant läge så är det arbetarnas linje man ska gå på. Oavsett om man tycker att chefen har rätt åsikter eller inte egentligen. Och det, det är det jag tycker nog nästan skevar allra mest i det här. I den ställningen som, som Ekis har tagit. Och många av hennes försvarare. Att man pratar om henne som att hon är en av arbetarna. Men det mm. är hon inte i den här situationen. Hon är chefen.
1: Mm. Och sen måste man också säga att det är en väldig skillnad på att bara hysa åsikter om någonting. Och att faktiskt bygga sig en karriär eller ett varumärke på sagda åsikter. Det är liksom inte mm. någon, något eh, tankar och resonemang som, som Eki sitter och, och liksom bara yttrar hemma vid matbordet och som gör att hon blir oanställningsbar. Det här är ju eh, mängder av olika plattformar och forum där hon jobbar hårt för att nå ut med och opinionsbilda kring de här frågorna. Och är det då mm. så konstigt att man då i vissa fall kommer få ta konsekvensen att det här som du opinionsbildar kring går inte alls ihop med det som vi pysslar med här. De är inte förenliga. Och då får man väl säga, nej men okej, jag ser, jag ser hur, ni, eh, hur ni kan känna så, jag kan förstå det, jag får söka mig någon annanstans. Jag förstår inte att det är att det är så svårt att greppa.
2: Nej, Nej, det är alltså det hela grejen är bara orimlig.
3: Ja, och jag Pinsam. tror knappast att
2: eh, det
3: är fruktansvärt pinsamt och jag tror heller inte att det är liksom unhörd av med folk som säger upp sig efter en tid på en arbetsplats där de konstaterar att jag kommer inte trivas med den här chefen eller jag kommer inte trivas med de här kollegorna eller det blir jag utsatt för någonting av den här chefen, alltså hur många är det inte som tvingas byta jobb på grund av arbetsplatsmobbing där chefen inte kan ta i tur med det
0: Mm.
2: hela tiden. Mm.
3: Ja, och är det, är det någonsin så att den som kallar sig då för vänster och för arbetstagarna någonsin skulle komma och hävda då liksom att ja, nej, det är helt orimligt att du vill sluta det här jobbet för att din chef inte kan ta i tur med att du blir mobbad på arbetsplatsen.
2: Mm.
3: Och hur ska man göra då när det är chefen som är mobbaren? Mm. Men det som jag skrev i ett inlägg idag. Liksom att eh, det, det, det är så tydligt kommer tillbaka till. I försvaret av eket från de som nu försvarar henne. Är att man liksom tycker att transpersoners känslor är inte relevanta.
0: Mm.
3: Vad vi känner, vad vi upplever sådär. Det behöver man inte bry sig om. För som jag tog exempel där. Då, liksom, hade det varit en... Men säg att det hade varit... En arbetsplats där man hade blivit tillfrågad om man skulle vilja, ja, vet, säga att Jordan B. Peterson ska
1: komma och jobba som chef. Jag sa precis och tänkte var honom.
3: Ja, eh, när man är kvinnor som arbetar och alla säger nej. Vi, vi vill inte ha honom som chef för hans inställning till det kvinnliga könet kommer inte passa på den här arbetsplatsen. Mm. och han sedan ändå blir anställd. Jag skulle vilja se att en av de här feministerna som nu försvarar Ekis säger att det skulle vara orimligt av de anställda att protestera över att då få Jordan B. Peterson som chef.
1: Ja, framförallt i en kontext en där sådana här tillsättningar ska ske med godkännande eh, från medlemmar eller motsvarande. Mm.
3: Precis. Ja. Och jag menar Var det inte lite också det här som hela MeToo Me egentligen handlar om Folk som har chefer Alltså nu jag menar det, det handlar ju inte bara om de Som utsattes För sexuella övergrepp och sådär Alltså det, det var ju ändå stories också om chefer Som kom med olämpliga kommentarer Eller hade väldigt Sexistiska åsikter och sådär Mm. och som man skulle göra upp med men ska man tolka den här typen av debatt rätt nu så, så innebär ju det att den delen av metoo där man sa att ett problem för människor för kvinnor i arbetslivet är sexistiska chefer som därför inte tar i tur med sexist på arbetsplatsen då är ju den delen av metoo en väldigt dålig del för de här cheferna måste ju ha rätt till sina åsikter Även om de är kontroversiella eller provocerade delar av de anställda. Och de anställda ska bara acceptera läget och kunna vara vuxna människor som jobbar på ändå även om man inte tycker lika.
1: Men alltså, och, det, och det är det här jag blir så stör på. För de har rätt till sina åsikter. Och du, de får ju uttrycka mm. dem hur mycket som helst och gör det hela tiden. Men, men det kan också göra att det får konsekvenser.
0: Till mm. exempel
1: i form inte av att du blir tystad av staten. Liksom, eller piskad någon fängelsehåla utan att du helt enkelt inte passar som chef överallt.
3: Se, jag skulle vilja se vilja se paragrafen kring yttrandefrihet som säger att för att uppleva sann yttrandefrihet så ska du också få bli chef var helst du önskar.
1: Mm. Just. Men det är klart att det här är en relevant fråga för den privade sis kvinneklicken eh, mm. med vit feminismflagg som det här rör då är det ju liksom eh, allvarligt på riktigt. Uh, ja. Nej, det var det för ikväll. Ja. Oh, nu, nu ska jag, gå ska jag på sova på en sömntablett. Ja, ja, ja. ja. Mm.
3: Nice. <laughs> jag ska um. nöja mig på att sova med förkylning
1: som kommer räcka mig.
3: Så
1: det blir nog bra. Det blir gott. Lite feber, mm. feberdrömmar. Men mm. ja. Ja, Det här var ett långt och riktigt saftigt avsnitt. Ja. Nästa gång blir det dags för ett bonusavsnitt igen. Och nu får ja. vi se vad det kommer att handla om. Ja. Någonting bra säkerligen.
2: Eh, tusen tack ja. för att du lyssnar. Ja, Tack så jättemycket. Och glöm inte att gå in och och ge oss fem stjärnor på Spotify och på alla ställen som ni kan tänkas lyssna på och tipsa era vänner och kompisar och allt vad det är om att lyssna på oss
3: ja. och orken ni skriva ett omdöme också så blir vi jätteglada väldigt glada vi
1: läser allt sånt och tar till oss
2: mm. Mm. stort och tack Patreons, vi älskar er
1: ja. även under ordinarie avsnitt så har ni ja. extra mycket kärlek det ska ni veta ja Pusso kram, tack för idag. Hej Sverige. Hej. Hej.